0: Hallo und herzlich willkommen zu Wollis Zentengeschwätz. Heute wieder mit mir Caroline und dem Buch Im Rausch des Vergessens von Gisela Schmidt. Ähm, heute möchte ich mal direkt mit der Leseprobe anfangen, aus dem Kontext gerissen ist. Aber ich denke, ja, das wird auch mal gut. Also starten wir mal direkt. Also und auf! <lacht> Lebevoll strich Pia über eine Abbildung des Froschkönigs. In all den Jahren der Enttäuschung war er für sie zu einem Symbol geworden. Die Schwestern dachten, dass sie sich mit dem Froschkönig in ihrem Leid identifizierte, weil auch er von der Prinzessin belogen worden war. Pia hatte das Gespräch der Schwestern damals mitbekommen. Sie war schließlich nicht dumm. Doch weder die Schwestern, doch weder die Schwestern, noch dieser dämliche Psychologe hatte auch nur die geringste Ahnung, wie viel ihr der Froschkönig wirklich bedeutete. Der Frosch ist ganz schön dumm. Erschrocken drehte Pia sich um. Sie hatte überhaupt nicht bemerkt, dass jemand hinter sie getreten war und die über die Schulter sah. Kritisch musterte sie den Jungen, der soeben ihre Lieblingsfigur beleidigt hatte. Es war der Neue, den die Oberschwester gestern beim Abendessen als Theodor vorgestellt hatte. Im Zuge dessen hatte sie zu den Kindern gesagt, sie wünsche sich, dass Theodor sich gut in St. Barbara einlebe und hoffe, er fände unter den Kindern schon sehr bald neue Freunde. Dabei hatte sie vorsichtig zu Pia geschaut. Auch ohne ihren Blick wäre Pia klar gewesen, dass hauptsächlich sie selbst mit dieser Anspielung gemeint gewesen war, denn sie war die Einzige, die ungefähr im gleichen Alter wie der neue Junge war. Sie hatte zwar keine Ahnung, wie alt oder sein mochte, doch sie schätzte ihn auf in etwa wie sich selbst, auf zehn, sogar ein bisschen jünger. Und da alle anderen Kinder mindestens vier Jahre jünger waren als sie, konnte sogar ein Vollidiot kombinieren, dass sie Schwestern auf eine Freundschaft zwischen den beiden Gleichaltrigen hofften. Aber da konnten sie lange warten. Pia brauchte keine Freunde und sie wollte keine Freunde. Für das, was sie vorhatte, war es sowieso viel besser, wenn sie alleine war. Wenn niemand von ihrem Plan erfuhr, dann konnte ihn auch niemand durchkreuzen. So einfach war das. Also, wenn ich der Frosch wäre... Hätte ich es ganz anders gemacht, begann der Junge nun erneut und, obwohl Pia sich vorgenommen hatte, nicht auf ihn zu reagieren, konnte sie es jetzt doch nicht so einfach auf ihrem geliebten Froschkönig sitzen lassen, dass der Junge ihn abermals als dumm bezeichnete. So, so, du Klugscheißer, und was hättest du bitteschön gemacht, wenn du der Frosch gewesen wärst? rückte sie schnippisch. Ich hatte mich nicht so verarschen lassen, erwiderte Fiodor schlecht. Entweder hatte er Piers Tonfall gar nicht so wahrgenommen, oder er ignorierte ihn schlecht weg. Ich meine, der Frosch hat doch die Kugel, die die Prinzessin braucht. Er ist also von Anfang an eigentlich in der besseren Position. Warum gibt ihr, ihr dann einfach die Kugel? Weil sie ihm versprochen hat, dass sie ihn dann heiratet. Pia war verwirrt. Zum ersten Mal begegnete sie jemanden, dessen Gedankengang sich nicht auf sie nicht auf Anhieb durchschaute. »Aber ein Versprechen bedeutet überhaupt nichts«, protestierte Fiodor. »Ein Versprechen besteht aus Worten, und Worte sind nichts als Buchstaben, die man beliebig aneinanderreihen kann. Als Einzelne haben sie keine Bedeutung, genauso wenig wie das, was irgendjemand sagt, ohne es aufzuschreiben. Das zählt nicht mal, wenn es ein Versprechen ist. Der Frosch hätte direkt damit rechnen müssen, dass die Prinzessin ihn über den Tisch sieht. »Und was hat er bitte dagegen tun zu können?« er hätte ihr die Kugel erst geben dürfen, nachdem die Prinzessin ihr Versprechen eingelöst hätte. Nach der Hochzeit zum Beispiel. Pierre versteinerte. Er hatte recht. Dieser flammende kleine Junge mit dem unscheinbaren Gesicht und diesem frechen Mundwerk hatte tatsächlich recht. Warum war sie da nicht selbst draufgekommen? Der Frosch war eigentlich der Stärkere. Wie hatte er sich nun von der Prinzessin so vorführen lassen können? Schwester Agneta hat gesagt, äh, das sei dein Lieblingsmärchen. War magst du denn ein Märchen, in dem der Gute der Dumme ist? Weil er da doch irgendwie gut ausgeht? Innerlich brudelte es in Pia. Wie konnte Schwester Agneta es nur wagen, solche persönlichen Dinge bei sie weiterzuerzählen? Noch dazu an einen Jungen. Hatte sie vielleicht gehofft, dass er diese Information nutzen könnte, um sich mit ihr anzufreunden? Ich mag dieses Märchen nicht wegen des Endes, sondern wegen des Frosches, antwortete Pia kühl. Es ging diesen Sphäre oder zwar überhaupt nichts an, doch er hatte sie mit einem neuen Gedankengang gerade derart aber rumpelt, dass sie das Gefühl hatte, ihm diese Überraschung mit derselben Münze heimzahlen zu wollen. Der Frosch wird zwar von der Prinzessin angelogen und betrogen, doch er lässt sich das nicht gefallen. Während die Prinzessin in ihren Palast zurückgeht und denkt, sie könne den Frosch einfach in seinen Brunnen verschimmeln lassen, hüpft er los und geht zu ihr. Er lässt es nicht auf sich sitzen, dass er betrogen wurde, verstehst du? Er erkämpft sich seinen Weg in den Palast und nimmt sich das Leben, das ihm versprochen war. Das Leben, das ihm zusteht. Ende der Leseprobe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, das Märchen kennt ihr hoffe ich auch, <lacht> ja, ist ja eigentlich ein sehr bekanntes Märchen und ähm, ich finde auch die Diskussion, die die beiden halt haben, also Fiora und Pia, ähm, ich finde die so süß und äh, ja, deswegen wollte ich die euch die als erstes vorlesen, Doch kommen wir zum eigentlichen Buch, also, und äh, jetzt habt ihr erstmal so eine kleine Habense-Variation bekommen und jetzt hole ich euch mal wieder zurück in die Realität und zwar im Rauch des Vergessens ist ein psycho Thriller. Ja, wer hätte es gedacht? <lacht> Tatsächlich wurde es aus Versehen zu einem und ähm, eigentlich war die Geschichte nur so eine Art Spannungs, was heißt nur? Also es war als eine Art Spannungsroman konzipiert und <lacht> erst aus die Testleser wurde der Autorin quasi klar gemacht, dass das eigentlich viel mehr Potenzial für einen psycho Thriller hat und ähm, da war sie dann doch ziemlich erstaunt, weil sie bisher weder welche gelesen hatte, noch geschrieben hatte. Und eigentlich ist äh, die Autorin sogar ein sehr ängstlicher Mensch, wie sie selbst sagt, und ähm, kann nicht besonders gut Krimis oder eben Psychofriller lesen, weil sie dann sofort Albträume bekommt. Ich finde das umso lustiger, <lacht> dass, sie dann, dass es dann einer geworden ist. Also das muss man erstmal hinkriegen, finde ich. <lacht> ähm... Und da es dann aber so passiert ist, dass auch schon die Testleser meinten, was mm -mm, hat man die Richtung von einem psycho dass äh, sie dann halt ähm, Kontakt mit einer Bloggerin dafür aufgenommen hat und sie gebeten hatte, ihr ähm, ja, ein paar seichtere Sachen zu empfehlen, sozusagen, die sie sich dann einlesen kann und mit dem Genre sich vertraut machen kann, weil wenn man das ja vorher überhaupt nicht so wirklich und Schirm hatte oder auch Angst vor hatte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man erstmal Respekt vor hat und sich dann denkt, okay dann wird es jetzt das ich folge der Geschichte, weil es ja irgendwie dazu geworden ist, aber dass man dann doch noch versucht sozusagen sein, dass dass man sich die Geschichte an, dass nicht sagt so, ich will das in eine komplett andere Richtung quetschen, sondern der sagt okay, dann ist die Geschichte das und dann unterstütze ich das. Das finde ich cool. Also das muss man erstmal hinkriegen, finde ich. Und als sie das dann auch gemacht hatte, sich ich ähm, da weiter eingelesen hatte und ähm, und ähm, hat sie sich auch mehr in die Merkmale an das äh, herausgearbeitet und und dann sozusagen das Ganze auf ihren Roman mit übertragen versucht. Ja. <lacht> Trotzdem würde sie also nicht, dass ihr jetzt irgendwelche Ängste bekommt, dass es ähm, laut ihrer Aussage ein doch eher softer Psychofriller und ähm, geeignet auch für jene Leserinnen, die halt nervenzerreißende Spannung lieben, aber halt nicht ganz auf dieses Brutalität, Gemetzel oder Blut und so stehen. Das ist halt wie gesagt, hauptsächlich die Spannung, was ähm, ihr Roman ausmacht. Und ja. <lacht> und außerdem gibt es auch lustige und romantische Momente, More genau, Momente. Ja. <lacht> Zudem <lacht> liebt sie Plot-Twists, also überraschende, unerwartete Wendungen. Ja, also ich wette, da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. <lacht> und ähm, das hat sie also sie liebt es allgemein, nicht nur beim Schreiben welche einzubauen, sondern auch beim Lesen und ähm, einfach von der Geschichte überrascht zu werden. Das ist einfach so ein cooles Gefühl. und ähm, Deswegen wollte sie es unbedingt natürlich auch weitergeben und äh, da war natürlich besonders so, cool, dass die Testerinnen auch das Feedback gegeben hatten, so dem besten Kloß -Best ever und das hat sie natürlich mega gefreut und überrascht und ähm, ja, <lacht> das ist überrascht also gefreut meine ich hauptsächlich <lacht> ähm, ja also ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein <lacht> jetzt fragt ihr euch nicht wie entsteht dann so eine Idee zu einem Psycho-Friller, der kein Psychofriller geplant war und zwar im Traum. Wie sollte es anders sein? <lacht> Beziehungsweise hatte sie dort die Ausgangssituation von ihrem Buch Im Rausch des Vergessens geträumt. Und, ähm, ja, in dieser kommt eine Frau auf einer Waldlichtung zu sich und neben sich entdeckt sie eine schwarze Sporttasche voller Geld und ein blutiges Messer. Und, ähm, ja, ich glaube, das sagt schon alles. <lacht> ich will euch nicht so viel beraten. Ähm, <lacht> aber das ist jedenfalls eine der Ausgangssituationen, die sie halt auch ins Buch mit eingearbeitet hat und hat äh, daraufhin den Plot dazu entwickelt und der Roman beginnt dann auch mit dieser Szene, also ja, yeah. <lacht> wir werden sehen. Ja. Yeah. Achso, ich habe nur gerade nachgeschaut. Und zwar, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch in Gisela W. Schmidt ähm, Instagram-Feed zurückgehen bis zum 8. September 2019. Da findet ihr einen Beitrag. Und zwar, schon gut, Pia, ich mache es ja Und am 24. Oktober <lacht> war sie dann auch schon fertig. Also, die Geschichte hat sich für mich aufgedrängt. Und, ähm, Ja. <lacht> Manchmal ist es so, dann kommt die Idee, dann kommt die Inspiration und dann kommen die Figuren und die sagen, mach es! Schreib mich nieder, die Geschichte sozusagen. Und ja, ich, ich finde so eine Leidenschaft einfach toll, mit der man dann auch die quasi dazu zwingt, es niederzuschreiben. Und so ich, ich finde das sowas großartig. Also, ja. <lacht> ähm, anders zum Buch und zwar hat sie sich besonders in einem Roman damit auseinandergesetzt, was Zurückweisung bei einem Menschen anrichten kann. Ähm, sei es, dass man einen Job nicht bekommt oder dass eine geliebte Person die eigenen Gefühle nicht erwidert oder auch, dass ein Werk oder eine Leistung irgendwo abgelehnt wird. Also bestimmte Autoren, die meisten werden es kennen, Verlagsabsagen, Agenturenabsagen, was auch immer. So als Beispiel jetzt einfach nur. Ähm, und... Ähm, Anhand der Figur ihrer Hauptperson Pia, die mit fünf Jahren zurückgewiesen wird, ähm, hat sich quasi ein literarisches Experiment darüber gemacht, wohin eine solche Zurückweisung dann führen kann, wenn sie im frühesten Kindheitsalter geschieht und zu einem vollen Trauma wird. Also, könnt ihr euch sicher vorstellen, mit fünf Jahren und dann, das ist nicht schön. Und zwar sollte Pia im Alter von fünf Jahren von einer reichen Unternehmerfamilie adaptiert werden, diese lässt dann jedoch die Adoptionen im letzten Moment platzen. Und was diese Ablehnung mit äh, der Protagonistin Pia macht, das können dann ihr, die Leserin, natürlich Hand der Verlauf der Geschichte sehen und Pia's gefährliche Entwicklung über die nächsten so 20 Jahre verfolgen. Also, yeah. <lacht> hm. ähm, zudem ist äh, der Roman in zwei Handlungssträngen aufgebaut übrigens, also die so miteinander verzahnt sind. Das heißt, die Kapitel wechseln sich immer ab. Die erste, äh, das erste, äh, <lacht> Kabesala. Der erste an einem Strang erzählt die Geschichte, ähm, wie ich schon erwähnte, von der jungen Frau im Wald, <lacht> die dann auch noch ihre Erinnerung verloren hat. Und, ähm, ja, yeah. und der zweite erzählt dann die Geschichte des Waisenkindes, Pia, die im Alter ja von fünf, fünf Jahren äh, diese schlimme Trauma erlebt hat und, ähm, und dieser wird dann auch über 20 Jahre hinweg quasi erzählt. Und da werden dann die Leser immer mehr eingeweiht, wie Pia sich entwickelt hat, wie so zu dem wurde, was sie geworden ist. Und äh, dadurch, dass die beiden Geschichten jeweils versatzweise präsentiert werden, kommt dann halt so eine besondere Spannung auch die ihr euch vielleicht schon so ein bisschen vorstellen könnt. Und das äh, entsteht, was man ein Leserausch nennt. also ich <lacht> mir gut wenn ihr das so denkt. So, besonders, wenn man dann ja auch im Kapitel, wenn ihr schon mal dann wird eine spannende Stelle bei dem, mit der Person aufgehört. Dann geht es dort und dort weiter. Denkst du, jetzt will ich wissen, wie es da weitergeht. Dann willst du wissen, wie es da weitergeht. Und dann hin und her und hin und her. Und schwuppsdiwupps das Buch ist durch. <lacht> ähm, naja. <lacht> Ähm, wie es ihr vielleicht auch schon erraten konntet, also die Geschichte des Froschkönigs spielt, ähm, also das Märchen vom Froschkönig spielt eine zentrale Rolle in ihrem Roman und ähm, äh, so wie es hier interpretiert wird, ähm, habt ihr das Märchen halt bestimmt noch nie betrachtet. Ihr habt es ja, wie gesagt, schon ein bisschen gemerkt anhand der Leseprobe, deswegen wollte ich auch die vorlesen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen aus dem Kontext kam, aber da konntet ihr euch vielleicht schon mal so ein Bild von machen, wie es äh, noch werden wird. Und ähm, ja. Und ähm, die Autorin verspricht auf jeden Fall, dass äh, ihr, die Leser, dann das Märchen vom Vorspringen nicht mehr lesen können werdet, ohne dabei an die Geschichte von Pia erinnert zu werden. Und ähm, da bin ich gespannt. Also es klingt auf jeden Fall, äh, ja. Also mich hat es schon gepackt. Ich finde das mega cool. Und ich hoffe ihr auch. Ja, das dazu. Kommen wir doch jetzt mal noch ein bisschen zur Autorin. Also zur Gisela B. Schmidt. <lacht> Und zwar ist die nur 1,56 äh, groß, hat aber <lacht> Energie für sehr viel mehr. Und zwar ist sie der Meinung, dass wenn man halt besonders klein ist, eben andere Wege finden muss. Um auf sich aufmerksam zu machen und, ja. Zudem ist sie eine gnadenlose Optimistin. Sind ja schon ein bisschen gnadenlose Optimistin, okay? Ihre Worte, nicht meine. Ähm. <lacht> Die normalerweise jedenfalls kaum auffällt, weil sie glaubt, ähm, dass der Sinn des Lebens darin besteht, glücklich zu sein, also, ja. <lacht> Im Kindergartenalter hat sie sich selbst das Lesen beigebracht und ihren Kindergartenfreundinnen vorgelesen. Also Respekt, Huda. Bücher gehören also zu ihr, seit sie denken kann und wenn sie einen Raum voller Bücher betritt, hat sie immer das Gefühl, wie nach Hause zu kommen. Also Hand aufs Herz, wem geht's nicht so? Mir ähm, <lacht> auf jeden Fall. Und, ähm, ja. <lacht> Wieder ein Eigenzitat von, also ein Zitat von ihr. Bücher sind für mich wie Freunde aus Buchstaben. Das ist wirklich schön. Äh, was hat sie studiert? Könnt ihr es erraten? Germanistik. Weil sie halt dann auch ihr Leben lang natürlich mit Büchern zu tun haben wollte und wenn man das schon so hört, dass sie seit Kindesbeinen da schon dran sitzt quasi, dann ist das nur verständlich, finde ich, dieser Wunsch und ja. Geschichten schreiben tut sie auch schon seit der Grundschule. Anfangs waren es natürlich eher kleinere Sachen und kurze Gedichte. Und äh, seit der fünften Klasse schrieb sie dann auch umfangreichere Sachen. Ähm, aber die waren dann eher nur <lacht> zum eigenen Vergnügen und natürlich unveröffentlicht. Also ja. <lacht> und abgesehen davon ist Schreiben für sie eine Art Entspannung. Ähm, sie entwirft zwar immer erst einen Plot tatsächlich. Und der läuft dann wie eine Film in ihrem Kopf ab und die Geschichte verselbstständigt sich immer mehr und immer mehr. Und ja, es ist einfach wunderschön, finde ich. ja, <lacht> ja. Uah, Das werdet ihr mir jetzt nicht glauben. Okay. <lacht> also die ersten Rohfassungen standen dadurch immer sehr, sehr schnell bei ihr. Könnt ihr euch ja vorstellen. Und ähm, ihren ersten psycho filler der im Juli 2022, jedenfalls im Rias Verlecker-Schein übrigens, den hat sie in Nur, haltet euch fest, 16 Tagen geschrieben. 16. ja. Also, ich weiß ja nicht, wie sie das macht. Das muss ich dringend in Erfahrung bringen. Aber davor ziehe ich meinen Hut, also... Ja. Wie macht man das? Hat sie geschlafen? Hat sie gegessen? Hat sie gearbeitet? <lacht> ja, okay. Abgesehen davon ähm, lebt sie mit ihrer Familie in der Nähe von Stuttgart und im Rausch des Vergessens ist eigentlich sogar ihr zweiter Roman. Ihr Debütdrama, Roman oh, Vermächtnis im Lavendelhauch. Schöner Name. <lacht> wurde bereits 2020 veröffentlicht. Und ja, es ist auch noch, sind auch schon weitere Romane in der Bearbeitungsphase. Also von Gisela Schmidt werden wir noch öfter hören, <lacht> so wie es ausschaut. Abgesehen gesehen, ähm, davon hat sie bezüglich der Veröffentlichung ihrer Romane verschiedene Wege ausprobiert. Und ja, ihren ersten Roman und zwei Kinderbücher hat sie über den Self-Publishing-Verlag 26 herausgegeben. Und zwei weitere Romane. Finden im Readers Verlag ein Zuhause. <lacht> ja, darum sind wir hier. Und seit Juni 2021 ist sie auch bei einer Literaturagentur... Ist sie auch bei einer Literaturagentur? Das ist irgendwie so ein Zungenbrecher. Keine Ahnung. Unter Vertrag jedenfalls. Und meine... Also ihre weiteren... Also meiner Meinung nach ist das ja... Glückwunsch erstmal dazu. Ähm, ja, <lacht> all diese verschiedenen Wege quasi auf der Veröffentlichung die sind äh, sehr spannend für die Autoren, das kann ich auch nachvollziehen also man ist das ja sowieso so ein runter und raufen bei Veröffentlichungen also <lacht> rauf und runter ich hab das falsch schon gesagt, also echt mal an Sprechwörtern bin ich schlecht okay ähm, ja auf ihrem Instagram-Profil findet ihr sie aber auf jeden Fall auch. Ähm, Gisela W. Schmidt -Autoren. Und Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen und Einblicke gewinnen in ihr ganzes Autorendasein. Also generell die meisten Autoren, von denen ich jetzt bis jetzt so vorgestellt habe, findet ihr auf Instagram das sowieso. Und ja, auch sie. Und ich kann euch nur sagen, sie antwortet sehr ausführlich. Also schreiben kann sie, ich, ich habe das gerade wirklich gern auch gelesen, nicht nur ihre Leseprobe vorgelesen, sondern auch ähm, euch weitergegeben, was sie mir so mitgeteilt hat. Und da merkt man wieder dieses, ähm, kann ich das Autorenleiden zu sagen? Also mir dieses, und zwar dieses Leid, dass man das immer super schwer hat, sich kurz zu fassen als Autor. Also Ich finde, ja. Yeah. Bei mir ist das jedenfalls der Fall. Und ich will nichts unterstellen, aber ich glaube bei ihr auch. <lacht> ähm, ja, Aber bin ich nicht böse. Ich finde, dadurch erfährt man immer noch viel mehr und andere Dinge, die man sich <lacht> sonst gar nicht so vorstellen kann. Also ich meine, Da hatte ich schon mal ganz andere Leute kennengelernt, so die dann so in fünf Sätzen gemeint haben, alles über sich erzählt zu haben. Und du sitzt daneben und denkst dir so, Okay, wo soll ich überhaupt anfangen mit meiner Story? Ich weiß, ich werde ausschreifend, aber wollte ich euch nur kurz erzählen. Weil ich es gerade wirklich schön finde, süß finde und, ähm, ja. Falls ihr jedenfalls auch weitere Fragen habt, könnt ihr sie bestimmt gerne der schon stellen und, ja. Damit entlasse ich euch sozusagen ins Wochenende. Genießt es trotz dieses echt hässlichen Wetters. Das ist ja wirklich, also bei uns schüttet es. Oh je verkriecht euch nicht drin. Schnappt euch eine Kerze, ein Buch und eine heiße Schokolade und um, Kuschelsocken. Ich, ich liebe Kuschelsocken. Die dürfen bei mir nicht fehlen an so einem Leserabend. Und um, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis demnächst!